0: Boa noite, mais uma vez. Eu não sei muito precisar a data, mas aconteceu em 1980. Foi uma noite diferente. Aquela noite, o rei da Jordânia foi informado por uma equipe de segurança que 75 dos seus súditos, todos eles bem armados, estavam planejando, não muito distante dali, um golpe militar. Eles iriam remover a autoridade do rei, iriam instaurar uma ditadura militar. Sua polícia solicitou permissão ao rei para que eles cercassem o um esconderijo e prendessem os rebeldes, e os rebeldes fossem trazidos a um júri. Mas, depois de uma pausa prolongada, o rei ordenou que ele trouxesse um helicóptero, e, sozinho e desarmado, o rei tomou o helicóptero e se deslocou para o lugar onde os rebeldes estavam reunidos. Aterrissando o rei, disse ao piloto, se você ouvir tiros, pode partir sem mim. Desarmado, então, o rei desceu, dois lances de escada apareceu na sala, nas salas, na exata sala onde estavam reunidos os, os rebeldes, e disse a eles, senhores, veio a minha atenção que vocês estão se reunindo aqui para finalizar... Seus planos de remover o meu governo e instaurar uma ditadura militar. Se vocês fizerem isso, o exército vai se dividir ao meio e o país vai explodir em uma guerra civil. Milhares de pessoas inocentes vão morrer. Isso não é necessário. Aqui estou. Matem a mim e procedam com o seu plano. Dessa maneira, apenas um homem precisa morrer. Depois de um longo momento de silêncio, os rebeldes, sem compreenderem muito bem o que havia acontecido, como se fossem um só homem, se aproximaram para beijar as mãos e os pés do rei Talal e jurar lealdade vitalícia para ele. Essa história real ilustra uma parábola que Jesus contou no último encontro que ele vai ter com os fariseus durante o seu tempo de ministério. Ele acabava de entrar em Jerusalém dois dias antes. Era terça-feira o momento em que ele vai ter esse encontro com os fariseus e uma discussão que finaliza o que Jesus precisa fazer em relação aos fariseus. Nós já temos estudado o Evangelho de Lucas por quase dois anos e nesse momento nós estamos vendo o Senhor Jesus lidando com os inimigos desse reino o reino parasita e os muitos inimigos que ele oferece, encontra nos fariseus ou nos líderes religiosos do tempo de Jesus, talvez o maior dos inimigos, eles detinham as chaves do reino, isso é, eles detinham um conhecimento que poderia guiar os homens para perto, para entrarem no reino, mas eles não permitiam que as pessoas entrassem, eles mesmos não decidiram entrar, eles amavam a hipocrisia, amavam aquilo que era secundário, eles atavam fardos pesados sobre os homens, eles tentavam construir a sua escada para Deus por meio de uma justiça própria. Esses homens, condenados por Cristo, como filhos do inferno, vão ter, nessa história que nós vamos ver esta noite, o final, a conclusão, o desfecho. O que acontece quando acaba a graça? O que acontece quando Deus diz, agora acabou a graça? Abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 20. E Jesus então vai ilustrar por meio desta parábola, o que acontece quando a graça acaba. Em Lucas capítulo 20... A partir do verso 9, diz assim a palavra do Santo Deus. Lucas 20, verso 9 em diante, diz assim a palavra do Santo Deus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e asentou se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, e depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse, que farei. Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeite. Mas quando os lavradores viram filho, começaram a discutir entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. O que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: que tal não aconteça. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer, então, que está escrito a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os, e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Vamos orar. Grande Deus, a tua palavra está aberta diante de nós. E o nosso desejo é que o Senhor governe a tua igreja por meio dela e trabalhe nos corações por meio dela. Eu imploro que o Senhor nos proteja de nós mesmos e não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, que ela seja a nossa regra a linha sobre a qual o nosso pensamento caminha que ela não se misture com o pensamento dos homens eu peço a ti Espírito Santo dobra o coração dos homens submete-os a ti faz raiar a luz do evangelho quebre aqueles que estão obstinados reduze reduz o orgulho deles a pó, glorifica Cristo, manifesta a glória de Cristo, a sublimidade, a unicidade de Cristo, que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece, nós pedimos isso no nome de Cristo, Amém. Lucas capítulo 19, nós vemos Jesus entrando em Jerusalém, no versículo 28. No versículo 28, então, começa aquela chamada semana aquela semana da paixão. São os últimos, últimos dias que Jesus está aqui antes da sua paixão ou antes de ser crucificado. Ele deve ser crucificado no final de semana, a Páscoa se aproxima naquela época, e Jesus, como o cordeiro, o verdadeiro cordeiro pascal, ele deve ser sacrificado exatamente no dia da Páscoa. Então, ele entra em Jerusalém, ele é aclamado como o Messias, pelo menos o rei que deveria vir ao mundo. Ele está lá, as pessoas estão falando a respeito dele. Jesus, então, purifica o templo numa segunda-feira, remove aqueles que estavam vendendo e comprando, ou seja, tirando a direção de Deus para o templo. Era uma casa de oração. As pessoas deveriam lá para dar, para adorar a Deus, não para ter lucro. Exatamente nesse momento, quando Jesus para todas as transações do templo, por um período de tempo, naquele dia, os homens querem saber com que autoridade ele está fazendo isso. Esta pergunta, então, aparece no capítulo 20, é do versículo 1 até o versículo 8. Tá, com que autoridade o Senhor faz isso? E Jesus, permanecendo em silêncio, pede que eles considerem se João Batista, antes dele, havia feito o que havia feito, com autoridade de quem? os fariseus, os líderes religiosos, mais uma vez, hipócritas, não conseguem reconhecer a autoridade de Deus, nem de João Batista, nem da vida de Jesus, agora tem chegado ao clímax, Jesus tem exercido o seu ministério, a cruz já surge ali, Jesus está perto de concluir a sua missão, Jesus está por aqui, Os fariseus têm estado atrapalhando o ministério de Jesus. Eles, que têm a chave do conhecimento de maneira obstinada, resoluta, não querem crer. Está claro que Jesus tem autoridade e validação da parte de Deus por meio dos milagres, por meio da transfiguração, tudo o que Jesus faz, uma vida perfeita, a maneira como Ele reage. É o Filho de Deus entre os homens, mas eles não querem crer. Jesus, então, vai contar uma parábola que explica qual vai ser a resposta de Deus, a resposta do homem para o que Deus requer. Qual é a resposta de Deus quando os homens, de maneira resoluta e obstinada, decidem não crer e se submeter aos reclames de Jesus Cristo? Em outras palavras, o que acontece quando a graça dispensada acaba? Então, o nosso texto começa no versículo 9, Jesus, é esse contexto que está rodeando lá, Jesus começa dizendo, a seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Veja que o motivo desta esta parábola, esta historieta, é aquilo que os, discípulos, os, os fariseus ou líderes religiosos hipócritas haviam perguntado para Jesus. "Tá, Com que autoridade você purifica o tempo? Com que autoridade você diz que as coisas têm ou não têm que ser? Autoridade de quem? Quem está por trás disso? Quem disse que você pode fazer isso? Jesus guarda silêncio, repreende os, os hipócritas líderes religiosos e ele então conta esta parábola. A parábola começa dizendo... Certo homem plantou uma vinha, arrendou um para os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Todo mundo que vivia naquela época iria lembrar o que estava acontecendo aqui. Esse era um procedimento comum. Como assim? Então, haviam dois tipos de solo ali na região da Judéia, aqueles que eram mais ígremes ou as montanhas e as planícies. Então, os dois eram cultiváveis e as vinhas ou as plantações de uva ficaram, ficavam naquelas partes que eram mais montanhosas. Aqui, Jesus conta um procedimento muito comum ainda hoje, você compra um determinado pedaço de terra, você não quer cultivar, então você arrenda, você aluga para que lavradores, agricultores façam isso, isso é plantem, cultivem e eles vivam dali eles dão uma parte, então, ao dono da vinha, mas eles poderiam fazer um bom dinheiro, poderiam prover para suas famílias, era um trabalho digno, legal, correto, nada de escravidão, uma coisa simples que comumente acontecia. O texto diz, então, que ele planta uma vinha, no texto paralelo de Mateus vai dizer que ele planta, ele constrói uma torre, uma torre para que pudesse ficar olhando, E essa vinha não seria maltratada ou atacada por nenhum animal ou qualquer outra coisa. O cuidado, então, é é colocado aqui como aquele que planeja que essa vinha tenha sucesso. Isso é que ela produza muito o lucro que o dono da vinha teria, seria exatamente se estaria relacionado com a quantidade de frutos que aquela vinha daria diz que ele se ausenta do país com um prazo considerável. E a gente vai ver que ele só manda lavradores ou os trabalhadores seus servos de volta quando eles estão no tempo da safra ou do fruto da colheita. A gente precisa, nesse momento, perguntar que vinha é essa? O que Jesus está pensando a respeito de vinha quando fala de vinha? Em Isaías, capítulo 5, Jesus havia falado, ou melhor, Deus havia falado a respeito de Israel como sendo a sua vinha. Isaías capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim, Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil, ele cavou a terra, vejam um plano de cultivo, ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre, fez também um lagar, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Em outras palavras, o profeta descreve que Deus, tratando com Israel, planejando tratar com o povo de Israel, lida como ele fosse uma vinha cavando ao redor, removendo as pedras e plantando aquela vinha, esperando com aquela antecipação santa de que aquela vinha de fato produza alguma coisa, que aquela plantação de uva produza uvas boas. A vinha então que Jesus fala na parábola é de fato Israel. Deus tinha um plano para o povo de Israel que abarcava o mundo inteiro. mesmo em Êxodo, capítulo 19, o texto que vocês leram não faz muito tempo, na leitura cronológica, diz, vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Êxodo 9, 4 a 6, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus então o escolhe, ele cria Israel como nação, e ele trata Israel como sendo um, um mecanismo de transmissão de informação, Deus transmitir informações ao povo de Israel por meio dos seus profetas, por meio da lei, e Israel funcionava como canal de bênçãos, ele tinha uma função mediadora para todas as nações, Israel estando no meio do mundo, revelação vinha da parte de Deus, para com Israel, por meio da lei, por meio dos profetas, e de lá deveria irradiar justiça e verdade, o mundo inteiro deveria conhecer a Deus por meio do povo de Israel, esse sempre foi o plano de Deus, abençoar todas as famílias da terra, É assim que ele começa com Abraão, é assim que ele repete com Isaac, com Jacó, com Davi. É assim que Deus vai traçando o seu plano que abarcava o mundo inteiro. Sempre procurando mediadores, agentes que pudessem mediar esse relacionamento do Deus Santo com a humanidade. Israel estava, neste momento, sendo o mediador do conhecimento e o relacionamento de Deus. Por isso que ele diz, vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação separada e exclusiva para que por meio de vocês eu impacte o mundo inteiro. Este era o plano de Deus quando plantou esta vinha. Este era o plano de Deus quando construiu, quando criou Israel. Será que Israel conseguiu cumprir essa missão? Será que Israel estava a pá de tudo o que estava em jogo, será que Israel atentamente ouviu a voz do Senhor? Israel deveria ter compreendido que esta missão, este relacionamento com Deus, trazia também grande responsabilidade, que Deus estava colocando no colo de Israel, a responsabilidade de ser uma bênção para o mundo, o nosso texto, no entanto, muda completamente em Lucas capítulo 20 a partir do versículo 10 fala de como Israel lidou com essa responsabilidade no devido tempo mandou um um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha no tempo devido no tempo correto, no tempo da ceifa, no tempo da colheita, então era o momento, era o que havia sido acordado, ele chama os trabalhadores, os lavradores, e simplesmente diz, ó, oh, vai lá e pega a parte que me cabe, pega a parte que, eu, que é minha, por direito, a parte que eu acordei, eu quero que você vá lá, vá lá e pegue, eu continuo sendo dono, Essas pessoas simplesmente estão arrendando, então eu quero que você traga aquilo que é meu. E agora o texto começa a ficar confuso. Os lavradores espancam e despacham o homem de mãos vazias. A palavra espancar aqui é a palavra causar dano, isso é fustigar. Os lavradores estão vindo com ordem e autoridade do dono da vinha para receber aquilo que é da vinha. No entanto, os lavradores, aqueles que haviam combinado, acertado de cuidar daquilo que competia ao dono e devolver no determinado tempo aquilo que era próprio, eles machucam o lavrador e despedem ele de volta, vivo, mas ensanguentado e de mãos vazias. O texto vai subindo, diz que este dono da vinha, vendo isso, envia um outro mais, um outro servo. Mas existe uma progressão de violência, aqueles lavradores continuam trabalhando, ganhando os recursos nos ombros, nas costas do dono da vinha, recusando dar aquilo que é deles por direito e se tornam cada vez mais belicosos e violentos. O texto diz que agora a esse outro servo eles espancam, eles insultam, fazem com que ele passe vergonha, eles humilham este servo, despacham eles mais uma vez de mãos vazias, verso 12 diz que ele manda mais um terceiro, também a este depois de feri-lo, expulsa, quem são essas pessoas, quem são estes servos que vão atrás dos lavradores, para receberem a parte que cabe ao dono da vinha, quem são? Os profetas, o grande Deus em sua misericórdia, vendo que Israel era essencialmente maligno, que tendia a desobediência, vendo o coração de Israel desejando, planejando que Israel fosse uma bênção para o mundo, o texto sagrado diz que Deus enviou começando de madrugada os seus profetas, e enviava os profetas, mas os profetas, historicamente na Na vida de Israel, sempre foram recebidos e maltratados. Isaías, por exemplo, aquele que nós acabamos de ler, a tradição diz que ele foi serrado ao meio com uma serra de madeira. Jeremias foi lançado dentro de um poço cheio de lama. Micaías foi espancado, né? levou um muro. Zacarias, filho de Baraquias, foi morto. João Batista, o último dos profetas, cortaram a cabeça dele, e agora? O próprio filho será morto. Historicamente, ao longo dos anos, à medida em que Deus manda os seus profetas, tentando trazer o povo para perto dele, tentando trazer o povo de Israel de volta onde eles deveriam estar, numa mensagem de arrependimento: voltem para mim, numa mensagem de confrontação: o que vocês estão fazendo? Estão trocando manancial de água viva por cisternas rotas que não dão água. São loucos. Voltem para mim, vocês me pertencem. E historicamente, ao longo dos milênios, quanto mais Deus manda os profetas, mais os profetas são xingados, maltratados, destruídos. Suas casas são rasgadas, quebradas, suas famílias desestruturadas por causa da missão que eles trazem consigo. Nós vimos aqui em Lucas capítulo 11, Jesus dizendo, por isso também diz a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração, se peçam contas do sangue dos profetas derramado, desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, desde o sangue do justo Abel, e em dizer isso, irmãos, nós conseguimos extrapolar esta lição que Deus dá observando a história de Israel para olhar a história da própria humanidade. Quem de nós e dos nossos pais não fugimos contra Deus? Quem de nós escutamos a voz do Deus Todo-Poderoso, do criador dos céus e da terra e com um salto dizemos eis aqui, eis-me aqui? Não tem sido assim a história da humanidade, vivendo em prol do próprio intestino, vivendo em função de si mesmo, egoístas, perpetradores de mares, aprendizes de mares, malignos, assassinos, glutões. A história da humanidade tem se resumido em Romanos capítulo 3. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, em nenhuma nação, Israel incluso. Todos eles se extraviaram, todos e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, Israel funciona como ilustração de tudo o que acontece aqui, Israel não existia, mas mataram o pobre do Abel, porque ele era justo, ao contrário de Caim, em Mateus capítulo 23 verso 29, Jesus diz, ai de vocês escribas e fariseus, seus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas, assim vocês dão testemunhos, testemunho contra si mesmos de que são os filhos dos que mataram os profetas, Lucas capítulo 13, o Senhor diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus próprios, em seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. A história de Israel, de rejeição obstinada e contínua, durante o ministério dos profetas, chega aqui, ao topo, agora, acaba a graça. Esse texto, no entanto, mostra algo fantástico a respeito da paciência de Deus, ele planta a vinha, ele tem a maior das expectativas, digamos assim, ele faz todo o trabalho, remove as pedras, unta lá direitinho, coloca o adubo, e ele protege de todos os lados, para que a vinha cresça e produza tudo o que precisa, coloca uma torre para que ela seja protegida, não seja atacada, mas ela não produz, e quando produz, no no caso desse texto aqui, as pessoas são mandadas, os servos são mandados para remover, para voltar, trazer de volta o fruto da vinha, as pessoas espancam, e o que ele faz? Ele manda mais um, e eles espancam, insultam, e o que ele faz? manda mais um, e eles espancam, insultam, e o que ele faz? o texto diz, verso 13 de Lucas capítulo 20, o que farei? essa pergunta é meio esquisita, não? coloque-se no lugar do dono da vinha, coloque-se no lugar do dono da vinha, Você mandando os lavradores para pegar pegar aquilo que é seu. E aí eles insultam primeiro, traz de mãos vazias. Então você pensa, tá, eu vou mandar mais um. Esse segundo, eles matam, insultam. E assim no terceiro, quando você diz aqui, o que eu farei? O que você faria? O que você faria diante dessa malignidade diante dessa injustiça, diante deste crime, aqui não é somente falta de informação, aqui é crime, os homens não estão querendo dar aquilo que é de Deus, ou do dono da vinha por direito, os homens estão querendo construir alguma ideia aí, mas isso é injustificável, o dono da vinha pensa o que farei, e quando ele diz o que farei, Por trás está o desejo de realizar o máximo que pode ser feito para essa vinha. Ele quer mandar de todas as formas a informação de que ele quer realizar a sua vontade, quer resgatar. Ele quer o que é dele. Ele quer dar chance para que esse pessoal faça o certo. A solução que ele chega é enviarei meu filho amado. Depois de dois mil anos enviando os meus profetas e vendo as pessoas matarem, insultarem, encerrarem pelo meio os meus profetas, eu vou enviar o meu filho, o único que eu tenho, o amado. Talvez eles respeitem Jesus, talvez isso cause uma admiração diferente na vida deles, talvez eles compreendam que eu estou disposto de fato a fazer-lhes bem que eu de fato amo este povo, que eles me pertencem, que eu estou interessado na vida deles. Esse amor, irmãos, ele não se explica na nossa maneira de pensar. Nós não somos tão pacientes assim, estou certo? Quantas vezes você tem que ser traído para sua esposa ou pelo seu marido para não querer mais estar casado? Quantas vezes você tem que amar e ajudar o seu filho para cruzar os braços e simplesmente desistir dele? Quantas vezes você tem que ser ofendido e traído para decidir mudar de igreja? Nós temos uma tendência natural de termos a paciência bem encurtada. Nós decidimos fazer as coisas de maneira rápida, nós não insistimos. A palavra que descreve aqui a atitude deste dono da vinha é longanimidade. É um ânimo ativo que não aguarda, mas intencionalmente busca o melhor da outra pessoa. De todos os atributos de Deus, essa misericórdia ativa, a graça, é um dos mais fortes. Aquela insistência da parte de Deus, aquela misericordiosa insistência ativa da parte de Deus de estar comigo, de tentar mais uma vez, de vir ao meu encontro. Quando eu traio, quando eu peco, quando eu minto, quando eu tento desistir, o grande Deus, porque começou algo, ele insistindo, caminhando, perdendo, se arriscando. Deveríamos aprender com Deus isso. Deveríamos aprender a ter um ânimo mais longo. Aprender a sofrer o dano. Quando o nosso objetivo, de fato, é produzir arrependimento na parte de lá. O que farei? Eu enviarei meu filho amado. Talvez o respeitem. A história do rei da Jordânia, que eu contei no início, não se repete aqui de alguma forma, eles sabem que é o filho, e enquanto o filho vem ao encontro dos lavradores malvados e malignos, completamente desarmado, o texto não fala, sozinho, era a própria pessoa do filho que deveria alertar essas pessoas de que eles estavam cometendo uma loucura, o filho amado ainda nem chegou, os homens começam, conversam de um para o outro, o texto, versículo 14 diz que eles veem o Filho, eles reconhecem que é o Filho, isso aqui é interessante porque Jesus está falando com os líderes religiosos, a questão não é não entender que Jesus ele foi vindicado pelo Pai, o texto Filho Amado é exatamente o que Deus o Pai diz no momento do batismo de Jesus, este é o meu Filho, o Amado, Também na transfiguração, é isso que Deus diz a respeito de Jesus, este é o meu filho, o meu filho amado, a ele ouvi. É claro que aqueles que decidem crer em Cristo se tornam filhos de Deus, mas nenhum de nós, a nenhum de nós, Deus pode dizer o que é dito a respeito de Jesus Cristo. Na eternidade passada, antes da criação, só existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, antes que houvesse tempo, antes que houvesse qualquer criação, havia apenas o Criador, e o Criador se relacionava o Pai que ama o Filho, o Filho que ama o Espírito, o Espírito que ama o Pai, em perfeita relação, em perfeito relacionamento, um não se confundindo, um não se misturava com o outro, se amou, precisa ser demonstrado de maneira ativa, o Pai amava o Filho, o Filho amava o Espírito, e o, filho amava, e o Espírito amava o Pai, eternamente. Deus então resolve criar, E o filho, então, quando entra no mundo, ele não perde este amor do Pai. Quando o Pai diz para o filho, ó, este é o filho. Diferente de todos os outros, este é o meu filho, o amado, o eterno. Este é o único, singular. E é isso que eu vou dar. Eu vou enviar o meu filho. Sem exército. Sem arma. É o máximo que eu posso fazer. Esse é o topo da minha disposição, do risco que eu estou disposto a assumir, para receber aquilo que é meu, os homens no entanto, vendo o filho ainda de longe, diz, oh, este é o herdeiro, eles sabiam, os fariseus sabiam que Jesus era diferente, que ele de fato era o filho de Deus, não era falta de conhecimento, mas falta de dobrar o coração em resposta a Jesus, de acatar o os reclames de Jesus, que pode ser o que alguns de vocês estão, talvez alguns de vocês que estão aqui, sabem que Jesus é o filho de Deus, que ele governa sobre todas as coisas, que ele tem autoridade sobre a sua vida, mas você não quer obedecer, você não quer se dobrar, ao senhorio de Jesus Cristo, e isso vai custar a sua alma, não existe nada mais que o grande Deus possa fazer, ele entregou o seu filho, A maior manifestação das perfeições estão em Jesus. Nele reside toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele comporta todas as coisas. Ele mostra de maneira perfeita quem é Deus. Ele é o topo. Ele é o Senhor de todo o universo. Não se dobrar ao Filho, não honrar o Pai. Por meio do Filho, coloca você numa situação... De completa desesperança. Se você está esperando alguma outra coisa, isso nunca vai acontecer. Nós só temos o filho. O filho nem chegou ainda, então os lavradores já criam uma narrativa. Vão matar isso. É o filho, ele é o herdeiro. A herança vai ser nossa. O Talmud dizia que, depois de três anos sem nenhum herdeiro reclamar uma vinha, então os lavadores que trabalhavam lá poderiam receber de fato. Os homens querem o controle da vinha. Eles querem roubar de Deus. Eles querem tomar do dono da vinha. No verso 15, então, é quando a graça acaba, diz que lançando-o afora, lançando-o para fora da vinha, o mataram, que lhes fará o dono da vinha? Que resposta nós daríamos para isso? Em Mateus capítulo 23, Jesus faz essa pergunta para a multidão, aqui os fariseus são os interlocutores, os líderes religiosos são os que estão na escuta, é o que o verso 19 parece sugerir. Escribas e fariseus, os religiosos daquela época, pessoas que construíam a ponte para o céu por meio dos seus esforços, tolos, que controlavam a chave do conhecimento. Nessa situação, o que você acha que deveria acontecer? Vingança? Ira? O que deveria ser feito? diante de uma atrocidade dessa, diante de uma malignidade dessa, a resposta do dono da vinha aparece de duas formas, verso 16 diz, virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros, a resposta do dono da vinha vem de duas formas, ele vai exterminar os lavradores, exterminar às vezes tem a ideia de esquartejar, ele vai dilacerar, exterminar, reduzi-los a pó, os exterminadores, isso é os lavradores, aqueles que maltrataram todos os profetas, que de maneira obstinada, não por falta de chance, não por falta de informação, mas por orgulho obsessivo, indisposição de se dobrar, eles se mantiveram rebeldes, contra os reclames do Filho de Deus, contra os reclames do próprio Deus, olhando não quiseram ver, tendo muita fome não quiseram comer, tendo, morrendo de asfixia não quiseram respirar, aquilo que Deus estava dando, antes por meio dos profetas, uma mensagem de arrependimento, mas agora por meio do Filho, e ao recusarem o convite do Filho, pelo contrário, daqui a três dias, ao matarem o filho, estavam fechando, como se diz, agora era prego batido, ponto virado, acho interessante que Jesus, meus irmãos, ele está ele descrevendo aqui a sua morte, não como um acidente, né? Por, aqui já é a terceira vez, pelo menos, já tinha dito pelo menos umas três vezes de maneira clara, mas aqui, ele explica que existe um plano, existe um plano da parte de Deus, que está se cumprindo, Deus mandando os seus profetas, trazendo Israel para perto de si, Israel não quer, agora vem o próprio filho, e o filho também, vai ser morto, o assassinato ainda não aconteceu, mas Jesus, ele sabe que é para isso, para esse, lugar que ele caminha, é a cruz que está bem perto, mais três dias, e ele vai ser assassinado brutalmente, exatamente porque os homens querem tomar a vinha, é isso que Estevão diz em Atos capítulo 7, homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais, Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. E o que vão fazer? Bom, a pedra já esteve até a morte. Agora acabou. Não vai ter tempo da gente ver tudo. Mas a primeira parte, ele os exterminará. Jesus está falando de que, não muito tempo depois, Israel deixará de existir como nação. No ano 70, o general Tito vai entrar na cidade para destruir, destruir Israel, destruir os principais sacerdotes, destruir os fariseus, destruir os sumo sacerdote, acabar com a religião judaica, destruir. Tirar o povo da terra de uma vez por todas. Deus está dizendo, ó, a graça acabou. Não querem. Tenho tentado e ido atrás de vocês, dando todas as mensagens. Mandei o meu filho. E por dois mil anos vocês têm rejeitado os reclames do acordo que eu fiz com vocês. Agora acabou a graça. Agora vocês serão exterminados. Flávio José... História judeu que viveu nesse tempo diz, que miséria, escreve sim, que miséria para a qual a mais infeliz cidade tem sofrido nas mãos dos romanos, que entraram com fogo para limpar profundamente as poluições internas, porque tu não és mais o lugar de Deus. E nem pudeste sobreviver, tornando-se antes um sepulcro para os corpos dos teus próprios filhos, e convertendo o santuário em um ossuário da guerra civil. O templo foi queimado, o ouro foi removido, a arca da aliança e todos os antecílios foram perdidos, o que resta hoje em dia é apenas o muro da lamentação. Deus cumpriu o que havia prometido. Quando a graça de Deus acaba, os homens se tornam apenas desgraçados quando a graça de Deus, que é esse mar gigantesco, Deus não deixa de ser gracioso, mas quando a graça de Deus acaba, quando a torneira da graça de Deus que vem até nós é fechada pelo próprio Deus, os homens se tornam nada mais do que desgraçados, Deus vai dar a vinha para outros, quem são esses aqui? eu vou dizer no próximo domingo, se o Senhor não retornar. Como é que nós podemos finalizar? Quais são as aplicações que essa primeira parte do ensino nos dá? A parábola nos ensina, irmãos, sobre a maldade do homem em ignorar as misericórdias de Deus. A paciência do Senhor ensinada nessa parábola é constrangedora. É admirável a insistência do dono da vinha para ter o que é seu o texto nos ensina sobre essa misericórdia, essa longanimidade, essa insistência ativa da parte de Deus, de dar quanto mais possível as oportunidades para que o homem se dobre, se arrependa dos seus pecados e busque ajeitar a sua vida com Deus, mas um dia, a graça dispensada acaba, E se você for ao encontro do Senhor sem ter experimentado esta graça livre, oferecida hoje por meio de Cristo Jesus, você será um desgraçado, distante do favor de Deus. Um dia, para nós irmãos, um dia descobriremos que a misericórdia de Deus é um dos mais queridos atributos de Deus. O Senhor tem prazer na misericórdia, Misericórdia antes e depois da conversão, misericórdia a cada passo da jornada terrena, será revelada ao nosso coração, e ao coração de todos os santos que ficarão envergonhados, com tamanha ingratidão. Misericórdia que pouparam as vidas, misericórdias de providência, de advertência, de visitações inesperadas, todas são desvendadas aos pecadores, confundindo-os por causa da revelação de sua própria dureza de coração e incredulidade, todos descobriremos um dia, que Deus esteve sempre conosco, perto daqueles que creram, e nós algumas vezes não o ouvimos, enviando-nos mensagens das quais não fizemos caso, Poucas palavras serão ressaltadas no último dia com mais clareza do que as redigidas pelo apóstolo Pedro. O Senhor é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum pereça. Eu quero encorajar você, meu irmão, a se admirar com a misericórdia de Deus. Coisas que você vê e coisas que você não vê, coisa que você sabe e coisa que você nunca vai saber Naquele dia. Ficará claro que Deus foi misericordioso com você, mais do que você pôde notar. Devemos crescer na nossa sensação de gratidão. E recebemos essas oportunidades de crescer e de amar o Senhor de forma grata. O texto nos ensina que existe o perigo de perdermos também a oportunidade que Deus nos oferece por suas misericórdias. O estado de Israel aqui, em Lucas capítulo 20, pode ilustrar muito bem o o estado do coração de cristãos professos. Antes de pensar sobre Israel, eu quero que você pense sobre você. Lembre das igrejas do Apocalipse, por exemplo? Para uma dessas, a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Ele não disse para incrédulos, disse para cristãos professos, talvez dentro da própria igreja, sentados em bancos, como assim, estamos hoje? Jesus dizendo, ó, oh, eu estou à porta, eis que estou à porta e bato, se, se alguém me deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, cristãos professos sofrem do mesmo mal que o incrédulo Israel, desperdiçam o oportunidade de se arrependerem. Contam que a graça de Deus dispensada a nós é incentivo e justificativa para nos mantermos como nós estamos. Nós crescemos, irmãos, principalmente aqui no Brasil, achando que tudo vai dar certo no final. De todas as culturas, talvez, pelo menos aquelas que eu tenho tido oportunidade de ler, de estudar, O brasileiro é profundamente otimista. Leva uma rasteira, levanta, dá a volta por cima, né? Mas quando esse otimismo se sustenta na mentira, ele se torna perigoso. Não importa quanto você acha que pular sem paraquedas de um avião em movimento vai ficar tudo bem. Não vai dar certo transferimos esse otimismo pecaminoso para coisas do alto não me esforço para conhecer a Deus, mas vai dar certo não faço guerra contra mim mesmo, mas no final vai dar certo, não peço ajuda para crescer, mas vai dar certo não me arrependo dos meus pecados não checo meu coração, não imploro que Deus me ajude, não busco a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas no final eu sei vai dar certo, uma das lições que aprendemos de Jesus aqui, é que a graça recebida hoje, um dia deixará de ser doada, um dia a graça dada por meio da oportunidade acaba, e quando a graça acaba, os homens se tornam apenas desgraçados, as oportunidades de conhecer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, Um dia vai chegar ao fim. O tempo que você tem é o agora. E a oportunidade que você tem é o hoje. Rejeitar Jesus, rejeitar o Filho, não compreendendo os seus pecados, não se arrependendo dos seus pecados, não procurando ter um relacionamento correto com Jesus, é ser penalizado uma vez mais por esta informação graciosa que agora você tem, é insultar as oportunidades graciosas que Deus nos dá, é rejeitar a única pessoa que pode lhe livrar do extermínio da desgraça futura, rejeitar o filho é perder-se para sempre, é perder-se eternamente no inferno. Vamos ver o restante desse texto depois?